0: 六，我的外星爷爷。我们的特里朋友说，对文卡的姨父母最不利的条件，就是他们俩是特里和斯瓦马的结合。这对调查人员来说省事不少，可以大大缩小搜寻范围。他们先在户籍档案里筛选出所有特里与斯瓦马通婚的夫妻资料，然后深入调查。如果把写。太空飞船作品的小姑娘与这类夫妻的资料相互比对，那就不妙了。幸好潜入到秘密警察内部的朋友，透过一些专业人士的协助，已经先把文卡与父母的资料从户籍档案上删除。等到调查结束以后再复原。噩梦结束了，大家都非常高兴。只见葛罗和克罗卡不知不觉又睡着了。这时，扬声器里传来特里朋友的声音：“离开这个基地以后，我们再叫醒这对夫妻。”两位特里朋友走进房间，把那对夫妻抬放到担架车上，然后运送上飞船，安置在指挥舱的沙发上。我们与特里朋友道别，再三感谢他们的帮助，目送他们走下飞船。接着动身向文卡家出发，飞船轻松穿越大山的岩层，仿佛在云烟之间穿梭。我们刚刚离开沙雅萨林，文卡的一父母就被唤醒了。阿米没有给这对夫妻做什么解释，他们也没有提出疑问。突然置身在太空飞船上这件事本身就很有说服力。第一次坐飞船旅行让克罗卡十分兴奋。他一刻也不离开舷窗，但葛罗却说：“这跟坐飞机没什么两样。”他对窗外的景致不屑一顾。这家伙的童心已经完全泯灭，毫无情趣可言。白白错过了阿米精心安排的穿山越岭以及潜入深海的奇妙体验。你们别再浪费时间了，我想早点到家。这是葛罗看到一群可爱的海豚在舷窗外戏水时唯一的评论。不一会儿，我们六个人——阿米、文卡、克罗卡、葛罗、克拉托和我——已经舒适地坐在文卡姨父母的客厅里谈话了，而飞船则隐蔽在房子上空。葛罗和克罗卡听了我和文卡在阿米身边经历的许多故事，以及多么希望能一起到地球生活。可是死脑筋就是死脑筋，无论怎么说，格罗都不为所动。好吧，好吧，我接受你们让我看到的某些事物，比如高科技的飞船，我也赞成你们的看法。气压当局不信任民众，只对发展军备、增强国力感兴趣。但是，所谓爱情还有其他事情还得再商量。不过，好吧。我努力把这杯苦酒吞下去就是了，因为似乎连克罗卡都不站在我这边。我不明白为什么这两个孩子不能再等几年呢？等到长大成人不行吗？虽说两人是什么知己知音，他以讽刺的口吻强调，假如那荒唐可笑的事情是事实的话。您愿意一年里只有一天能见到克罗卡姨妈吗？文卡问姨父。这，这，这当然不行。但是情况不同，我们都是成年人啦、啊。好吧，我能容忍的最大限度。这可是大大破坏了我的原则。就是这个弱不禁风的小娃娃。挂号又在挖苦我。放假期间可以来我家住，但是要给他做个手术。让他变成特里或是斯瓦马人。你们不是说已经研发出改造外表的高级技术吗？想必不难在他那可笑的圆耳朵、黑眼睛和黑头发上动手脚。如果他来我家，我会在院子后面那间工作室里放一张床，不会让他们单独在一起。我是讲道德、守规矩的人。他对我如此不放心，真令我不舒服。阿米插话说。遗憾的是，我们的宝贵时间和高科技并不是为了奉献给太空旅游或者恋爱。每回银河系当局同意我与他们接触，都是基于教育的目的，一切都是在计划规定之内。制定计划的兄长比我的水平要高出许多。所有的接触都与促进星球进化有关系，而与个人情感无关。就算我愿意，银河系当局也不允许我牵线搭桥，带着一对恋人瞒天乱飞啊！这番话让我领悟到，我和文卡的感情将不会得到高层的协助。我心里想，高层只关心星球上全体人民的生活。阿米说：“我没有时间让你们了解这个计划的详细内容，咱们得先讨论一下如何解决他们俩分隔两地的问题。”但是这件事不属于宇宙计划的范围，是私人问题。文卡面带怀疑、惊讶和嘲讽的神情问道：“难道制定这个计划的银河系当局就不在乎我们俩的痛苦吗？当局让我们相识、相爱、写书，然后就把我们俩抛一边，对我们俩破碎的心无动于衷吗？”事情是这样的。银河系当局知道你们俩注定会相遇，无论在今世还是来世。对于高层来说，他们生活在非常接近永恒的层面上，所以我们所谓的一辈子，对他们来说只有一个星期的时间那么短暂。”阿米十分平静地说。“当然了，既然他们那么高尚，应该设身处地想想我们的程度，尊重我们的时间观念。”我讽刺地说。他们知道依恋和急躁是违背理智的，也是不尊重别人的。阿米非常严肃地注视着我，这让我感到不快。好吧，我请求原谅。阿米接着说：“像你们这种为宇宙效力的人员，按道理说应该对永恒层面有较高的觉悟，应该比较淡泊、有耐心。问题是你们年纪太小，还不会与自己的内心世界沟通。”但是将来你们会看到，内心真正的本质是讲求耐性，充满智慧，善解人意，是富含感情的。那种高尚的感情使你能够跟自己的知己保持心灵的接触，即使远隔千山万水和遥远的时空。但是对你们俩来说，光是这些还不够，当然不够，阿明，因为我现在还没有到达那个境界。我懊恼地说：“所以，我需要文卡在身边，我也需要彼得罗，他支持我的要求。正因为如此，我们才努力要让你一副的心肠软下来。大家都看着葛罗，希望他改变立场，可是他却采取防守的架势。你们不如打消这个念头，我绝对不会同意文卡没有我的监视，一个人跑到别的星球上去。”只要他还没有长大成人，你们就别打这个算盘了，没有什么可说的了。我答应让这个孩子来这里度假，就已经做了许多让步。要是他来不了，那不是我的事情。我已经尽己所能，其他的我就放手不管了。现在我想好好休息一下。这两天是我这一生中最糟糕的日子。天已经晚了，文卡，回房间睡觉去吧。你们已经破坏我跟政府当局之间的关系，我可不想冒着生命危险在我家接待外星团体来访。晚安，杰森们，很荣幸认识你们，希望永远别再见到你们。如此粗暴无理的一番话让我感到愤怒而失望。阿米也生气了，尽管他极力保持友善可亲的态度。格罗，请等一下。暂时不谈感情问题，不过我得带文卡和彼得罗去看几个地方，好把这些题材写进书中。我明天一早来接文卡，可以吗？天黑以前会把他送回来。我说过这件事到此为止，到此为止，永别了，文卡，睡觉去。文卡绝望的看我一眼，格罗强迫他向卧室走去。我感到心都碎了。阿米要我保持冷静，他说：“回到飞船上,上去，想办法。”他轻轻推着我们向黄色光柱走去。这道光柱刚刚就投射在客厅中央，我们就是顺着这道光柱从飞船上下来的。现在我们穿过屋顶，回到隐藏在屋子上空的飞船上。这家伙真没礼貌，也不请咱们喝一杯，连一片小饼干都拿不出，不拿出来。克拉托抱怨着。彼得罗，你奶奶的点心放在什么地方？啊，在这里。嗯，真香，真好吃，总算还有点点心塞塞牙缝。哎呀，几口就吃完了，肚子好饿啊！现在怎么办？我的语气充满抱怨。阿米的神情看起来已经不那么乐观了。怎么去我的茅屋喝酒吃好菜，心里就舒坦了。”克拉托舔舔嘴唇说道。“阿米，现在怎么办？”我固执的追问道。“在此之前，我从来没有看过阿米这么不开心，这么绝望，就像我们平常人一样。我几乎有些后悔，不该对他施加压力。”但是我深爱文卡，我害怕这一生永远失去他。这样的担心超过了我对可怜的阿米的敬重。怎么办呢、啊，阿米？我不知道。他失控的吼，怒吼，坐在沙发上望着地板。他的吼叫让我浑身发凉。我明白阿米不是神。我记得他说过，他们有时也会发生事故，也会有人牺牲生命。有时事情进展也不顺利，看来今天就是其中一个不顺利的日子。有什么解决办法吗？没有，葛罗固执、严厉，毫无商量的余地。阿米早就提醒过我们，而且他的电脑早就做过分析了。这时，卡拉托突然冒出一个点子来，他说：“杀掉葛罗怎么样？”你肯定有致命的射线，怎么把它碾成粉末，那就皆大欢喜了。阿米狠狠地揪了克拉托一眼，不发一语。但是这就足够了。克拉托瑟缩成一团，好像只有一只蚂蚁那么大。但是过了一会儿，阿米似乎有灵感了，他掩不住兴奋的神情。我真是忙糊涂了，竟然忘记了现在最应该做的事情。哎，我真笨。可能是进化水准不够高。阿米，咱们应该做什么？我们满怀好奇与气般呢，注视着他。当然是请求神帮助我们啦。阿米的语气语气十分激动，但是这句话并没有打动我和克拉托。阿米明白我们的信仰还没有到达他的层次。唉，我们俩无可奈何的叹息一声，仿佛不认为。远水救得了近火。嗨嗨，阿米见我们意兴阑珊，泄气地说：“在你们的星球上，一定要借由恐怖手段的刺激，才能让你们相信神真的存在。”还真有道理。你说什么啊？这时飞船开始剧烈的晃动起来，机械故障了，咱们要坠机了！阿米喊道。我在惊慌中大声吼道：“阿米，怎么那怎么办呢？”我牢牢抓住座椅，害怕自己撞上旁边的仪器。阿米面带恐惧地说：“没办法，完全束手无策。”我明白我的生命就要结束了，因为我们距离地面只有几百公尺的高度。从舷窗可以看到乌云正在飞快的上升，表示飞船正在急速下降。外星飞船空难就要发生了。我闭上眼睛，开始祈求神，让我最后的时光不要太痛苦。祈求神照顾奶奶和文卡，并让我们俩来世仍然是活在一起。克拉托也在大声地祷告，恳求您照顾特拉斯克，并请您派人照顾我的果园。这时，我听到一阵嘻嘻的笑声，接着飞船似乎停止下坠了。我的睁开眼睛，看到阿米。满念笑容地看着我们。原来你们只有在死亡的危险逼近时才想起神啊！这时我们才明白，根本没有什么空难，不过是阿米的一场恶作剧。你们只有遇到恐怖危险的事才会向神求助，风平浪静的时候就完全忘了他。我们不敢反驳，因为阿米说的都是实情。好了，虽然已经脱离死亡的危险，也不要远离神，恳求神帮助咱们吧。阿米领着我们走向位于后舱的静修室，里面只亮着一盏小灯。我和克拉托跪在地上，阿米则站在一旁，神情十分专注。我开始向神请求，这时胸口突然一阵巨痛，是文卡在哭泣。我的脑海中立即浮现他的身影，我看到他趴在床上嚎啕大哭，葛罗和克罗卡在旁边极力安慰他。我急忙站起身，阿米文卡在嚎啕大哭，我看见他了，我看见他了，有可能是真的，咱们从监视器里看看。我们离开进修室，向指挥舱跑去。阿米开启屏幕，果然文卡哭得声嘶力竭，几乎要昏厥过去。克罗卡也在哭泣，一副不知如何是好的模样。葛罗的表情完全变了，显得十分害怕。我可以猜出，他的思想在左右拉锯，既觉得自己的决定是正确的，又不愿外甥女过于伤心或做出傻事。这样也未尝不好。阿米的眼神之中有一线希望之光，说不定可以借此打破葛罗的铁石心肠。可是文卡会过度伤心啊！我绝望的喊道。他不会有危险的。现在让格罗承受这种心理压力未尝没有好处。文卡，好了，不要再闹了！格罗不耐烦的吼道。文卡扭过头看着格罗，锐利的眼神有如锥子一般。空气中似乎出现一个巨大的问号。这个问号即将带来的是希望还是失望呢？好啦，亲爱的文卡，我可以去地球了吗？别傻了，哇！别哭了，你要是一去不回头，我是不允许的。但是可以跟阿米去看看他要展示给你们看的东西，然后就乖乖回来。这番话让我们吃了一惊，虽然格罗还没有完全首肯，但是总算做了让步。看见没有，神帮助咱们了，每次都很灵验。”克拉托高兴的喊道，“这给我们提供了时间。”“当然啦！”我附和着说。“提供时间干什么呢？”克拉托问道，仿佛刚刚那句话不是他自己说的。“为了，为了能多花一点时间跟他在一起，也为了，也为了看看事情会不会有转机。”哎呦，我哪知道是什么？我说，为了我们可以去应该去的地方，也为了幸运的话可以说服格罗。阿米说道，他的神情很兴奋。克罗卡笑了，并不是因为有什么好的解决办法，而是因为至少小姑娘不再哭闹了。姨父，您答应啦。文卡的唇边露出了微笑。是的，不过有个条件。什么条件？